0: но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Конечно, главная новость – это отравление, болезнь, то, что случилось с Алексеем Навальным. Выпил Чая. Чай подал помощник в аэропорту, сел в самолет, в самолете пошел в туалет, ему стало плохо, самолет совершил экстренную посадку, реанимация, кома, аппарат искусственной вентиляции легких. Причины пока врачи сказать не могут. Заместитель колорача Омской больницы, где находится оппозиционер, Навальный находится в стабильном состоянии. Продолжается интенсивная терапия. На, сегодня, на текущий момент мы продвинулись в диагностике заболевания. Получено несколько десятков исследований параметров крови, работы головного мозга и других органов. Состояние стабильно тяжелое. Вот полиция требует досмотреть личные вещи Навального. <coughs> а вот окружение Навального ведет переговоры с европейскими госпиталями о том, чтобы перенаправить политику туда из Омской. Из Омской. Больницы. И вот свежая новость: Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному. Франция готова оказать поддержку Алексею Навальному, включая предоставление убежища, заявил э, президент Франции Мануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ан Ангелой Меркель. А также ему предоставили предоставить готовую помощь в клиниках Германии. Да, но Другие говоря, врачи говорят о том, что в таком состоянии транспортировка невозможна. Вот говорят, Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жизнь. Сейчас Алексей без сознания сообщил и Ярмыш, его пресс-секретарь. Но... Есть ли там какие-то, не знаю, достоверные, недостоверные, что якобы там где-то купались какой-то деревне, выпивали там, возможно, это какие-то слухи или клевета, не готов сказать. Поэтому, если это отравление, конечно, это очень серьезно, если это какое-то бытовое отравление, это другая история, но на видео уже все разобрались, там, с камер, что он не купил, этот чай не официантка ему подала, а ему принес, принес его помощник. Ну, и в интернете, конечно, уже там чего только нету, там предположения, домыслы, там уже кого только там не вспоминают. Как-то вот жили мы тихо, спокойно, бедно, и вдруг у нас тут и Хабаровский, и Куштау, и, и Белоруссия, и Навальный. Ну, конечно, желаем всех скорейшего выздоровления, чтобы здоровье, чтобы это все осталось... Не зацепила, не, не заделай, чтобы Вирус опять был бодрый, веселый, свежий. Я считаю, что такие люди нужны. Должна быть оппозиция, должны быть критики власти. Его расследования, безусловно, были очень интересны, и важны. Так что такие люди нужны нашей стране. Ну, а нам дозвонился Георгий Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Георгий.
2: Андрей, здравствуйте. Вот сейчас я послушал, и у меня вообще, по сути, вопрос по моему бизнесу, а, но в связи с тем, что вы сказали, у меня вопрос если такие деятели, как Алексей Навальный, нам нужны, то ну, его деятельность, как-то помогает, почему он с какими-то доказательствами ну, не пошел в суд, то есть если есть явные доказательства верхов чиновников, что они воровали как-то где-то и дома там за откуда-то там сворованные, то почему он с этими доказательствами не пошел куда-то в суд?
1: Вы можете это адресовать и мне. Я тоже разоблачаю мошенников. да? А пойду ну, в суд, у меня никто ничего не примет. И более того, у жертв не принимают ни полиция заявления, ни суды. Вот вам... Послушайте, вот Гафаровцев, как они мыкались, пока наконец я только через депутата Госдумы сумел сделать так, что начали принимать полиции заявления.
0: Послушайте жертв
1: Шабудиновых, там, партненки и так далее. Это же невозможно. Невозможно пробиться.
2: Угу. Я полностью Это вопрос согласен. не к
1: Навальному, Но. а к той системе, в, в тех реалиях, в которых мы живем.
2: Угу. Угу. Да, с этой стороны выглядит более ясно. А тогда вопрос по бизнесу. Я э, в прошлом году в -го месяца открыл с э, партнером бизнес пекарню. Вот, и через месяц-два, э, вложив поровну, э, он увидел Хоть какой-то достаток, ну, я сейчас озвучу, это 6 тысяч в день, но это не чистая, это грязная прибыль, то есть половина из этого нам 3 тысячи оставалось, и это с учетом того, что в этой пекарне работал, ну, я лично, а он выступал чисто как инвестор, ну, или у меня за спиной там на кухне работал повар чисто по инициативе моей по моей просьбе работал точно так же бесплатно и вот спустя там два месяца он говорит что ну хочет долю а я говорю что ну это все что мы зарабатываем мы обратно в аренду вкладываем в развитие хоть какое то и деньги ну нужно копить там на наем там сотрудников а он просил долю вот. что мне такому партнеру сказать вот мне его не переубедить о том что деньги из бизнеса ну первое время не достают
1: смотрите да. Я вам советую всем сейчас, друзья, кто нас слушает, собирается открывать бизнес один в партнерстве, посмотрите хотя бы две-три лекции Андрея Ковалева на YouTube-канале «Осенизатор». Как открыть первый бизнес, ошибки в бизнесе и так далее. Я говорю, во-первых, лучше одному в реалиях нашей страны, лучше одному. Но если уж вы решили с партнером, детально пропишите все. Кто что делает, кто за что отвечает, как вы делите деньги, как вы делите убытки. Не забывайте, да. что бывают их пытки. Да. Что будет, если любой из вас решил выйти из бизнеса? Как вы будете делить? Как вы будете <как> все это до прописываться? Uh -huh. Партнеры да. – это важнее, чем жену. <как> важнее, чем... <как> Сейчас у вас, грубо говоря, если вы не получается убедить, два варианта. Вы должны uh -huh. взять, себе другого партнера, взять у него деньги, отдать ему. Uh -huh. Потому mm -hmm. что точно я, я реально, вы абсолютно правы, как, как еще, еще бизнес не сложился, а уже из него вытаскивать деньги, еще рано, конечно. Mm -hmm.
2: А второй вариант? Или больше <как> вариантов нет? Как вернуть и найти... Ну, взять
1: <как> кредит, сколько, сколько он вложил денег?
2: 250 и я 250.
1: И вы? А, то есть вы поровну вложили. Да, а, да. У вас в банке какие обороты в месяц?
2: Мы, сейчас сразу скажу, что я по торговому эквайрингу только работаю, наличку я не провожу по терминалу, но ну, на хорошо, все, какой все обороты, это время 790 тысяч у меня прошло по торговому экварингу. ну и примерно месяц, такая сумма по наличке, не-не-не, это за период там, с десятого месяца по сегодняшний там, сентябрь
1: Ну за последний месяц сколько было?
2: в районе 60 тысяч безналичного.
1: Ну, Потому что ну, банк, да. как правило, под оборот, один месяц, месячный оборот может прокредитовать uh -huh. без залогов, uh -huh. без учета. <coughs> Нет, я сразу... Ну что потом, ж, поставить уже... его перед, э, перед не, такой э, трудной ситуацией. Денег не будет. Uh -huh. uh -huh. Вот в этом году мы реинвестируем в прибыль. Значит, все, что зарабатываю, инвестирую в производство. Мне надо купить еще одну тестомиссильную машину. Мне еще нужен один там блендер. Мне там что-то еще нужно. <coughs> вот, uh -huh. готов. А с Нового года начнем. И потом есть еще один нюанс. Вложились по 50 на 50, значит, но ваш труд должен оплачиваться. Uh -huh. И работать, вы должны получать зарплату. Если он не работает, только вложил деньги. Да? Uh -huh. А у вас 50 на 50 делиться не должна прибыль. У вас еще должна быть зарплата. Он может быть, например, он снабжением занимается бухгалтерией, финансами, экономикой, там, переговорами с партнерами, а вы вот занимаетесь производством, это, это вы так договорились. Это нормально. <кười>
2: <кười> ну, изначально он сказал, что он просто как инвестор выступает и не хочет быть связан с пекарней, он хочет просто получать. Ну, доход. Обещал
1: ему, вот скажи, обещал ему? что-то.
2: Да, первого... Не обещал. Нет, я сказал, что я приведу это в порядок, и до коронакризиса у меня выходила нормальная прибыль. Я смог нанять нового сотрудника, я смог нанять бармена, но случился вот этот кризис, и у меня с 15-20 тысяч упало до 4-5. И вот сейчас я вывел на 8-9 тысяч после кризиса.
1: Вот. Ну, значит, и вот, вот под... Надо сесть и вежливо, спокойно, убедительно показать, что надо вот, давай вот сделаем так сейчас. По-другому не получится. Только, знаешь, без Понял. камства, без да. глупости, да. понимаешь, вот такой без излишнего там эмоциональности, вежливо, культурно, вы же партнер. Так что удачи, Георгий, удачи. Спасибо. А у нас Александр из Нижнего. Слушаю вас, Александр. Алло. Добрый вечер.
3: Это Андрей. Это Андрей.
1: Да? Он самый.
3: Андрей, здравствуйте. Я недавно только передачу вашу стал слушать. Телевизор сломался. И вот э, вышел на вашу передачу. У меня такое предложение. Я вчера э, слышал э, ваше выступление по радио. Вы что-то там обсуждали. Лозунг или название передачи. У меня вот такое предложение. <свистый> эм, помните, наверное, фильм «Белый солнце в пустыне»? Как там... Таможник Верещагин говорил Абдуле: Абдула, я мзду не беру, мне за державу обидно.
1: О, обидно. Вот. Да. Хорошие слова, согласен. Хорошие. Лозунг прям. За державу обидно. Спасибо, Александр. Ну, а мы, друзья, я хочу напомнить: 29-30 и 30 августа в усадьбе гребнева соберемся, потрясающий слет предпринимателей. Жду все, вход свободный, бесплатный. Говорят, в усадьбу бесплатно, а там наверняка заплатить надо. Бесплатно. Реклама идет. Ковалев против.
4: Какие ваши доказательства?
2: Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
5: Я убью тебя. Ломочный. Я
2: сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну, за Понимание. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.
1: Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Звоните 8 800 200 9702. СМСки WhatsApp и Viber. Плюс 7 906... 967 200 9702. Включены мои социальные сети. Что-то единственное, что-то Инстаграм глючит. <клёх> ну, сейчас наладим. А он, нам дозвонилась Маша из Курска. Здравствуйте, Маша. Алло,
5: здравствуйте, Андрей. А, я в эфире, да?
1: Да, вся страна вас слушает.
5: А, у меня такой вопрос. А, первый, даже два вопроса. Первый вопрос а, по поводу коронавируса. А, что нам дальше ждать? Потому что непонятно. Ну, я, я слышала вас до этого. Вы говорили, что до ноября... там. Вот, вообще, короче, непонятно, что будет. Вот что вы скажете. И тут Смотрите. еще грядет... Вот момент, У меня тоже...
1: один за другим заболевают мои товарищи. Серьезные товарищи. Такие обеспеченные товарищи. И пишут, что больницы переполнены мне. Говорят, Андрей, мест свободных нет. Я тоже немножко расслабился. Я начал встречаться без масок, с большим количеством людей. Ну, серьезных людей надо вот так понимать, что ну, когда там люди серьезные без масок, ну неудобно одевать и тебе, да? и поэтому вот я как-то так. И я уже начинаю бояться уже. Вот звонил бабушке, маленький сын, сын очень переживает, что папа. Он, я, я вот честно говорю, знаешь, вот боюсь. Сам-то ладно, что со мной случится, а с маленьким сыном вы понимаете же, это трагедия огромная будет для меня в первую очередь. И вот я сейчас поэтому я всем говорю аккуратнее, не надо расслабляться. Надо все-таки стараться по максимуму в масках, в людных мест избегать. Надо беречь себя. Надо беречь себя. Давайте второй вопрос.
5: Второй вопрос. Я занимаюсь чат-ботами, то есть делаю чат-боты. Я не программист, но работаю в программе, которая делает чат-боты. И я еще копирайтер-маркетолог. То есть, получается, Ох, сама там прям. тексты пишу продающие и ушла вот, в направлении чат Считаю, что это перспективно а, в дальнейшем. И вот такой момент, что а, к, а, я заметила, вот, когда проходила обучение, нам говорили, вы там будете зарабатывать, там много-много. И в итоге все мои знакомые, ну, кто проходил обучение, ну, единицы, кто выплывал, кто нормально зарабатывал. Обучение было
1: платное? Ну, ну деньги. естественно, да. Естественно. А где вы учились, если не секрет?
5: А, ну, сначала я у Натальи Реги училась. Это, кстати говоря, у Парабелума она.
1: О, вот она, цепочечка ты и пошла. А -а -а. Попали ну, вы к инфо-цыганам. Их задача попала... ничему вас не научить. Задача выманить у вас денежки. Как говорил Парабеллум-то? А он говорил так. Вы должны, это как раз Осипову, мерзавцу там, и второй там, уж не помню, как его там, из да, бизнес молодости. Да. Он им говорил, ваше задача не просто забрать все деньги, заставить их взять кредиты и отдать вам эти деньги, заставить их продать квартиры и отдать вам все деньги. Вам еще повезло, наверное, чтобы квартиру не продали, не отдали. Бегите да, ну, Богу, от этого жулья. Бегите. Все... Это зря выброшенные деньги. Ничего они вас не научили, ничего вы не заработаете. Это профессиональная мошенница, это ваша Регина. И еще раз всем скажу, ребята, это выброшенные зря деньги. И которые вы назад никогда не получите. Это просто жулье. И мне очень обидно, значит, знаете, обидно, потому что я трачу огромное количество своего времени. Поверьте, что у меня есть куда потратить. Там и на бизнес, и дети трачут для того, чтобы людей спасти от жулья. А многие мне вот как с этой катастроф... с, ката... с Гафаровым просто катастрофа. Я столько людям говорил, нет, он хороший, сейчас плачутся. Мать у которой чьи... многодетная мама, больная раком, отдала там 5 миллионов Гафарова. Все. Деньги пропали. Лечиться не на что. И не сажают. И не сажают. Вот в чем дело И не сажают. Ваша вот эта лекторша должна уже в тюрьме сидеть, лет 6 получить, уже три отсидеть. Но не сидит. И будет обманет еще тысячи людей. Лапши им на уши навешает, что вот вы окончите мои курсы там. Знаешь, и вы будете зарабатывать огромные деньги там, будете ездить на Ламборджини и Феррари. Поэтому ищите нормальные курсы, где преподают нормальные преподаватели. Посоветуйтесь там, напишите, например. Всё,
5: а уже три года этим занимаюсь.
1: Что-то пропадаете, а? По
5: сути.
1: Еще Алло. раз. Вы... С эфира.
5: Получается, суть такая, что рынок не готов платить столько, сколько говорят на курсах. Даже ну, новичкам то, что говорили. И получается, ну, суть моего вопроса такая. Э, э, как вот новичку вести себя в этой ситуации? Потому что ну, везде обману, получается, что.
1: Очень просто. Сначала надо прогуглить, посмотреть отзывы. Наверняка там негатив, сколько они их не угоняют, э, не удаляют, не забивают там положительными, однотипными, все равно вы до да, правды достучитесь. И надо идти туда, где реальные, хорошие. Вот, например, Сергей Филиппов учит там интернет-продажам, э, прода, интернет да? или там отделы продаж настраивают. Вот он, я лично проверял, хороший, толковый, мужик там, <coughs> да, вот он, он посоветует правильные советы даст. Там Женя Колесов. Спросите там его что-то, он тоже. Отвечает. Я там отвечу. Я очень часто мне прямо в прямом эфире сижу, мне задают вопрос, я прям беру. Сам. Ты-ты-ты. Слушай, там же написано, тут мошенник, тут жалуются, тут жалуются. Чего же идти-то туда? И потом много курсов бесплатных выложено. Там целые есть там сайты, где там прям склады этих всех курсов. Посмотрите, выбирайте, ищите. Так что спасибо. удачи вам, Маша, еще раз. Берегите спасибо. ваши денежки. Спасибо,
5: я ваши песни слушаю. Берегите. Большое спасибо вам берегите, за ваше творчество. Берегите. Это
3: вдохновляет.
1: Спасибо. спасибо. У нас Дмитрий, Белгородская область. Здравствуйте, Дмитрий.
3: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич.
1: Mm
3: -hmm. Из Белгородской области вот два вопроса хочу вам задать. Один по мошенникам, второй по башкирии. Первый вот вопрос по мошенникам. Вот вы боретесь. И только сейчас говорили, у меня вопрос. Разбужден. Вот там мать вложила 5 миллионов. А у нее сама больная и трое детей. Да. Вот прежде чем она вкладывала деньги, ведь она бы...
1: Давайте вложила... так, Дмитрий, мы сейчас уйдем на мою песню, которая называется «Верни мне тот пожар». Потом посмотрим рекламу, а потом продолжим с вами разговор, потому что тема мошенников, вы знаете, моя, любимая, мне очень обидно за людей. Очень обидно за людей.
0: Верни мне тот пож... Сейчас спою.
4: До капельки до дна И фото, где вдвоем Ты в клоч клочья разорвешь И между нами ложь, стеною ложь Верни мне тот пожар, в котором я горел Верни мне крылья, на которых я к тебе летел Все в прошлом и Лишь о тебе мечтать Ты помнишь, как тебя не смел поцеловать Когда устану ждать В толпе теряя след Зачем искать свою любовь Которой больше нет Забуду навсегда Все лучшее с тобой Теперь, как все, скрывая в сердце Бой, Верни мне тот пожар, в котором я горел Верни мне крылья, на которых я к тебе летел Все в прошлом и тебе Лишь о тебе мечтать Ты помнишь, как тебя не смел поцеловать Живу теперь во сне и вдыхаю тишину, В нарисованную жизнь к тебе лечу. Теперь летел, все в прошлом и тебе лишь о тебе мечтать Ты помнишь, как тебя не него поцеловать
1: Ковалев против Еще раз доброй ночи, друзья Продолжаем разговор с Вадимом из Самары. Да, здравствуйте. А, здравствуйте. Слышно меня? Да, отлично слышно. А, смотрите,
3: сегодня было отравление Алексея Навального, да?
1: Вот да. Вы
3: слышали об этом?
1: Конечно. А, начали... там... ну.
3: Петра Верзилова тоже отравляли, Карамурза да, отравляли, Политковскую тоже отравляли. Никакого расследования по этому поводу вообще абсолютно не было. А, как вы к этому относитесь?
1: Я думаю, что расследование в отношении Алексея Навального будет. Будет. Я думаю, что, видите, речь уже идет о том, что его сейчас будут э, доставлять во Францию или в Германию. Консилиум сейчас будет. Вот, После новость. новости. Консилиум определит возможность его транспортировки. Там-то уж точно <coughs> это привлечет внимание, уж как минимум, не говорю всего мира, но Европы точно. И поэтому я уверен, что расследование будет объективное. И причина будет установлена. Вот у меня в этом сомнений нету. Я ну, не верю, ну, что вот сейчас какие-то ФСБ, там, не знаю, СВР, там, что взяли, отравили. Там. Не, не верю. Максимум я вот могу так, скажем, предполагать, что, возможно, он там какое-то расследование мощное намечал сделать. Да? И вот этот человек, ну, мне кажется, знаете, это, это вот, это отравление это какое-то настолько какой-то такой иезуитский способ знаешь? Проще там, не знаю, имитировать ограбление какое-то там или еще что-то там. Ну так вот мне кажется, вот
3: Смотрите, вот у Петра Верзилова уже два года ему даже не выдают справку о том, что... чем он, собственно говоря, был отравлен. И тоже он лечился в Германии.
1: Даже что... в Германии то уж ему должны были сделать эту справку, если он лечился в Германии. Он в Германию
3: попал после нескольких дней в России. То есть в России он продал неделю там в Коме. Потом его перевезли уже в Германию. Естественно, там, Но, и там... Там все, бит... все
1: равно следы вещества-то остаются. Все равно есть это. Значит, может, это какое-то хитрое вещество, что оно ничего и не осталось? Какое,
3: какое вещество?
1: Ну. Сложный вопрос. Давайте подождем еще там несколько дней. Сейчас будет, дай бог, здоровье. значит, Ну, хоть каких-то результатов. Пока это у нас такое гадание на кофейной гуще что там за этим всем стоит. Посмотрим. Ну, вот <связан> тут мне задают вопрос такой. Общаться с фанатами инфо-цыган тяжело. Прямо как секта. Все ждут от гору, чтобы выведет их на прибыль. Жалко людей. Это секты. Инфо-цыгане создают секты. Это объективно так и есть. И действительно, попав люди туда, и <связан> избавляются от всех своих денег. Жалко. Вот тут такой... Доброй ночи, Андрей. Какие налоги бы вы упразднили или изменили, чтобы малый и средний бизнес успешно развивался? Значит, ликвидировал бы полностью все налоги. Все. Оставил бы только три. Налог. С оборота 3%. Не 6, как сейчас, 3. И с разницы между расходами и доходами. Там сейчас, по-моему, 15, да. Я бы сделал там 8. <coughs> и плюс... Налог на зарплату тоже 8. Но платить должен сам. Сам сотрудник. А не э, фирма за него. Ну и плюс, если владелец фирмы хочет деньги вывести на покупку яхт. Пока он вкладывает. Покупает оборудование, грузовики. Налогов нету. Как решил купить себе яхту? Ну, я утрирую там шубу жене. Значит, плати 8%. Уверяю вас. Через три года, конечно, на первом этапе будет падение. Да? Но через три года собирать налогов будем как минимум в полтора раза больше, чем до этого. Будет бешеный рост активности. Но мне кажется, вот уже пора, все уже. Отступать-то некуда, по большому счету. Страна уже в такой находится пропасти. И вот ее стандартными какими-то, да, НДС увеличить там на 2%, НДС снизить на 1%, 13 вместо 13 сделали 15. Ну, то есть налоги все растут. Душат нас и душат, все душат и душат. Уже задушили. И говорят, кризис в стране. Бизнесмены разоряются, а налогов собирают больше. Слышь, ну последние издирают, Растут фонды золотовалютных резервов, национального благосостояния. Откуда? Вот нас последнюю шкуру сдирают. Люди разоряются, банкротятся, а с них выжимают деньги. Страшно. Надо менять эту систему. Поэтому в усадьбе гребнева собираемся объединяем мощное объединение, мощное движение предпринимателей, всех людей, патриотов, всех, кто хочет жить в России, хочет жить богато и счастливо. И наша программа должна быть мощной идти в власти, мы должны своих людей в Госдуму. Большинство русское экономическое чудо, русская мечта должны быть воплощены в жизнь. Мы должны стать самой богатой страной в мире, самыми умными, ну и так мы самыми, талантливыми людьми. Все у нас для этого есть. Чего же мы там на задворках истории все колдыхаемся? Только вперед! Только так. А у нас Татьяна из Саратова. Здравствуйте, Татьяна.
6: Здравствуйте, это Андрей.
1: Да, это я.
6: Добрый вечер. Меня, конечно, я человек уже глубоко пенсионного возраста. Не очень меня интересует бизнес, но я бы хотела поблагодарить. Подождите, вас.
1: подождите, бизнес не интересует. Но если. Вот сколько у вас сейчас пенсия?
6: У меня пенсия 22 тысячи.
1: Ну, 22 тысячи это хорошая пенсия. Только я хотел сказать, что мы вам ее поднимем, но надо поднимать в первую очередь тем, у кого 10 тысяч. Да? Ну, это да, Я, ну, это да. я,
6: я <coughs> согласна абсолютно. Я, знаете, но, с другой я стороны, хотела... вот у меня
1: тоже там 21 или 22 тысячи, но я, поверите ли, я там миллиарды туда отправил. А у меня пенсия, у меня. В пенсии должна быть хотя бы ну, зарплата минус там 20%. процентов. я не поверю, что я вы согласна. получили зарплату там, 25 тысяч рублей.
6: Я согласна. Но я хотел поговорить <coughs> о другом. Давай. Вот, вы знаете, я все время слушаю ваши передачи, человек я уже глубоко, пенсионного возраста и все, но я хотел поблагодарить вас за ваше творчество, за ваши песни, настолько содержательные, настолько душевные, ну вот заслушаешься просто, а больше всего «Аранжировки» аранжировки всех песен мне очень нравятся. Вот за это благодарю вас. И дай Бог вам здоровья. И творческие планы ваши, чтобы все сбывалось, чтобы все получалось, Свято... чтобы все было хорошо. А больше всех мне нравится ваша песня вместе с Дианой Гурской.
1: Девять месяцев, да. Тронут. Вот прям вы затронули душу артиста. Спасибо большое. У меня, кстати, 27-го Августа в подсолнухах концерт будет Акустический с гитарой Вовка и Серега на дудуке Вот такое у нас интересное сочетание У кого есть возможность Приходите, вход свободный От души А у нас, спасибо Татьяне у нас Надежда из Москвы Здравствуйте, Надежда
6: Здравствуйте
1: Вот у вас как раз есть шанс попасть на мой концерт 27-го в подсолнухах
6: Спасибо
5: Андрей Аркадьевич. Алло. Да. Да. Я вот название движения хочу предложить.
1: Давайте. давайте.
5: Надежда России. Вот как вам?
1: Красиво. Красиво. Должна быть надежда. На лучшую жизнь. Да. И надо только надо вот надежду и мечту сделать реальностью. Вот это нам очень надо.
6: Ну вот вы и сделаете. Слышите, мы будем все надеяться.
1: Да. Спасибо, очень приятно. Спасибо. Вот тут я, кстати, вот тут вопрос задают: почему по вашей программе сам работник должен платить налог на зарплату, а не работодатель? Во всем мире налоги платит сотрудник. Вот как в Америке. Он может сделать вычеты, там, если еще него, там ну, не знаю, много детей или там еще что-то, он потратил деньги на образование, то он имеет право сделать вычет. И никогда не, не платит работодатель. Почему? Потому что, когда вы сами платите налоги, вы понимаете, а, а что то у меня колдобины на улице, вот как в Брянске. Чуть-то у меня колдобины на улицах. Ну-ка иди-ка сюда, там, мэр-губернатор. А что это у меня там, это там в лифте, извините, <как> сами понимаете. Ну-ка там давайте разберемся, почему это получилось, камер нет, или еще что-то там. То есть человек начинает требовать, или там уборщица не убиралась там. Человек начинает требовать, когда он платит. А когда за него кто-то там платит, это где-то далеко. Какие суммы там, неизвестно. Вот поэтому у нас Ольга из Казани. Здравствуйте, Ольга. Ольга. 30 да. августа.
7: А, дело в том, что все-таки опасность коронавируса существует, и много да. неприятностей вот в моем окружении. То есть есть уже умершие товарищи друзья. А, поэтому не все могут а, приехать, да, но мы предлагаем видеосвязь на мероприятия. И а, такой у нас вопрос. А членство будет индивидуальное или а, значит, организация или группа, может да.
1: быть? смотрите. И индивидуальное, и групповое. Безусловно, все-таки усадьба Гребнева – это большая территория. Она дает возможность быть на расстоянии. Вот это уникально. Это не в скучном помещении с низкими потолками, где друг на друга дышат. Там можно находиться на расстоянии там, спокойно там, 2-3 метра. И... Но вы когда назначали, это же было еще полгода назад, мы еще даже не... все говорили, в июне закончится, в июне закончится, в июне не закончилось. Поэтому мы всех вас, друзья, ждем. Ну, а сейчас, по нашей доброй, хорошей традиции, лучшая в мире реклама, радио «Комсомольская правда». Потом
0: продолжим разговор. Ковалев против. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз добрый вечер, друзья. Такой вопрос. Андрей, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как сохранить деньги? Есть ли смысл укладывать недвижимость? Не напит ли сейчас цены? Ждет ли падение цен на рынке недвижимости? Рост курса доллара? Ну, и аналитик, честно говоря, аж бизнес. Это все-таки как бы не бизнес цены на недвижимость расти будут вряд ли скорее всего будут преподать но желая недвижимость будет стабильно стоять <связать> вкладывать есть смысл в недвижимость подождать такие есть аукционы по банкротствам поверьте мне через полгода там будет оживление оживление и вот там ищите научитесь искать там ничего сложного абсолютно ничего сложного нету аукцион, и там какие-то офисы, там еще что-то там. Ну, будете, ну, надо уметь еще сдавать в аренду. Понимаете, обладать определенным опытом. Ну, купите для начала маленький офис, там, не знаю, 50 метров. На нем потренируйтесь. А там уже как получится. но ну, во всяком случае, хотя бы там доллар, кто говорит доллар, кто говорит евро. Ну, вроде евро как бы даже и понадежнее, с учетом того, что происходит в Америке. Но в рубле длинную сидеть смысла нет. А у нас, Наталья, Владимирская область. Здравствуйте, Наталья.
7: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Вас беспокоит Наталья. Я пенсионерка. У меня свой сад, свой огород. Ну, я одинокая женщина, мне чуть-чуть за 60. Мы с вами где-то, наверное, ровесники. Да. Я вот по какому вопросу. К вам можно обращаться по политическим вопросам, да?
1: Ну, давайте, попробую.
7: Вот смотрите, в свободное от сада и огорода время... Я, бывает, э, смотрю ну, политические различные видеоклипы, ролики, э, украинские в том числе. Вот э, так называемая одиозная фигура, э, блогер украинский э, Полтава. Насколько я помню, это, по-моему, Андрей Петров.
1: Я, честно его... говоря, его не знаю, но он как? Он такой националист знаете... или пророссийский? А? Он такой националистический или пророссийский блогер?
7: Вы знаете, он как раз именно что антироссийский. Анти Но это еще ладно. Я считала, как-то его всерьез не стоит воспринимать. Мы уже привыкли к таким выпадам против нашей страны. Видимо, здесь зависть играет к нашему сильному великому народу, к нашей богатой стране. Но вдруг я, значит, случайно напала на такой видеоклип. Ну, он ловит вот рулетка чат или чат рулетка э, таких вот типа ну грубо говоря лохов которые э, ну неуверенные в своих мировоззрениях он старается их склонить в свою сторону э, очерняет нашу страну наше правительство но вдруг он находит бывшего военного который служил в национальной гвардии и вдруг в нашей, Наши, наши. По-моему, их курирует э, Александр Хин, Хин, Хинстейн, простите. Вот. И представьте себе, он начинает просто-напросто говорить всякие вещи непотребные. Что их там чуть ли не избивают, что там их унижают. Всегда стараются как бы отрицательные стороны, ну, выпячивать, то есть А вдруг это фейк
1: такой? Вдруг он и не служил в Росгвардии?
7: Но ну. дело в том, что Понимаете, он как бы начинает оправдываться. Он говорит, что, ну, это, видимо, своего рода такая система для того, чтобы в нас выработать вот как бы устойчивость что ли, вот к таким вот к такому грубому отношению. И со временем вроде бы сначала мы реагируем, а со временем это проходит. Но вы знаете, я почему-то удивлена, почему такие люди в
1: МВД служат? Мы же и служат, они не служат. Может, это я говорю, что он придумал. Вы точно так же, э, ну, это я, извините, вы так не можете. Но они там на Украине, там, там химиков очень много, там пропаганда. И масса, я же бывал, у меня же сын наполовину украинец. Я бывал там в Одессе. Еще, когда там уже mm -hmm. события разворачивались, но еще, ну, как сына родного. Пока потом я, конечно, забрал их, понятно, да, стало понятно, что нельзя там. Ну, понятно, mm -hmm. слушай, это ужасу там творится. Это вот Гитлер из немцев сделал таких вот, да. За mm -hmm. там 4 года или за 3. А там за месяц. Все телевидение сплошь. Русские бомбят мирных жителей. Насилуют там девушек. Убивают детей mm -hmm. там. Это без перерыва шло. И, конечно, они mm -hmm. ненависть к нам пробудили. Поэтому к этому надо относиться уже спокойно. Понимаешь? Спасибо вам за, yeah. за беспокойство. За переживание. Спасибо большое. У нас вот Алексей из Саратова. Здравствуйте, Алексей. Да, здравствуйте. Слушаю вас внимательно.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей, слушаю вас. Звоню вам из Саратова, только что
3: приехал из Башкортостана, купил машину, вот, приехал, в общем, увидел то, что соблюдается режим самоизоляции. Был в шоке, конечно, по сравнению с Саратовым. Вот. Хочу сказать, вопрос задать вам. Давайте. На данный момент я занимаюсь юридической юриспреденцией. юриспреденцией правильно. Вот. Оказываю юридическое содействие, ну, в общем, предоставление юридических услуг, представительские услуги. На данный момент в связи с коронавирусом у нас большой спад пошел. И из-за этого я как бы хотел уйти в бизнес как индивидуальный предприниматель. Вот подскажите, пожалуйста, вот если я сейчас открою ИП, Возможно, мне получить какую-то компенсацию от государства, как вот в
1: качестве... Нет, вот... это надо поработать, понимаете, так вот вновь открывшуюся, вряд ли ничего там не положено. Ничего не положено. Вы да? же не работали в коронавирус. Да и то там Нет, копейки, я... там, Нет, 14 тысяч рублей, там, даже из, из этого не стоит даже открывать. Сначала надо определиться, какой бизнес, что сейчас людям нужно, какие услуги, какие товары. А потом уже думать о том, какие вы там
3: получите. Ну, Андрей, больше всего я обратил внимание, у нас общепит спрос идет. Общепит это... Ну, я в Саратове много
1: раз был. Есть вот эта моя любимая улица Карла Маркса, где кафешки. Девушки
3: гуляют.
1: Саратов вообще город огневой. Приезжайте к нам, мы вас
3: будем рады видеть всегда.
1: Вот я приеду. Сейчас закончится вот эта вся история. Обязательно да. Спасибо, Алексей. До встречи в Саратове. А я, друзья, хочу напомнить. 29-30 августа. Усадьба Гребнева. Слет предпринимателей. Супер спикеры. Круглые столы по интересам. Панельные дискуссии. Супер. Кто захочет, вступит в движение. Кто не захочет, ну, не вступит. Ну, и напоминаю, что 27 ав ав августа в их мой концерт. На сегодня все. Завтра в это же самое время один свеч, встречаемся. Удачи, друзья.
0: Держитесь. Сейчас спою.
4: Ты давно уже не снишься мне, И давно уже не жду звонка. Я рисую на чужой стене белых ангелов в облаках. Моя жизнь пустой ночной вокзал, Небо синее лишь из окна. О свободе я всю жизнь мечтал. И зачем Мне на? Я кричал, Но мой крик. Пеплом падал в ночи Обернись, хоть на миг Гаснет пламя свечи Я бежал за тобой Сердце стук в западне Я тебе все прощу Богом данное мне Я Стали вдруг И мелодия едва слышна Но случайность замыкает круг Я один, ты одна До рассвета только два часа Я все жду, когда приснишься мне А бессонница молчит, лиса Сердце стук в западне я кричал, но мой крик пеплом падал в ночи, Обернись, хоть на миг, гаснет пламя свечи. Я бежал за тобой, сердце стук в западне, Я тебе все прощу, Богом данное мне. Я кричал, но мой крик Пеплом падал в ночи Обернись, хоть на миг Гаснет пламя свечи Я бежал за тобой Сердце стук в западне Я тебе все прощу Богом данное мне
0: Комсомольская правда. Радио. Поколение ДДТ.